0: Dr. Wi-Fi, der Podcast über alles, was uns gerade in den Sinn kommt. Neue Woche, neues Glück, DorfWiFi, euer wöchentlicher Podcast ist zurück und damit einen wunderschönen Tag. Sehr verehrte Damen und Herren, inklusive Geschlechter, innen, Tiere, Menschen und
1: DoktorInnen. Und willkommen zu DorfWiFi Folge 26. Heute mit einem ganz besonderen Thema.
0: Genau, meine lieben Menschen. Heute ist nämlich der Eider-Hobbit. Es ist der 17. Mhm. Mai 2021. Heute ist der Eider-Hobbit 2021. Nein, es hat nichts mit Hobbit zu tun, auch wenn es Melissas Geburtstag <lacht> ist, um das ganz gut passt.
1: Ja, also... ähm. Als Max äh, damit ankam, meinte, yo, ich möchte mal so über den eider hobbit sprechen, war so, Hobbit, was? Ich so, ja, nee, es hat nichts damit zu tun. Und ich nee. so, okay, schade, machen wir trotzdem.
0: Kleine Fun-Fact <lacht> Fun am Rande: 17. Mai, Melissas Geburtstag, eider hobbit Ge Reden wir heute drüber. An meinem Geburtstag mhm. ist Stonewall. <lacht> Können wir auch mhm. mal drüber reden irgendwann. Vielleicht an meinem Geburtstag. Wobei, da habe ich prüfung Prüfung. Naja, egal.
1: Bisschen. Oh ja, scheiße. Naja, ein, ähm, ein, ein, ein,
0: ein, ein, was ging's? Die, was ging's? Mh. Ein, was ging die Woche gibt es heute nicht? Denn das gab es schon vor drei Tagen. Genau. Melissa introduziert euch jetzt ins Thema, beziehungsweise wir introduzen euch beide. Es wird heute eher eine eher informativere Folge, keine in der wir so, doch schon, aber jetzt am Anfang erstmal nicht. Und nachher gibt es dann auch noch ein bisschen Gelaber von uns, aber jetzt erstmal ein bisschen Knowledge <lacht> für euch zum reinpumpen. Also nehmt euch einen Tee und hört zu.
1: Der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, bzw. Feindlichkeit...
0: Im englischen International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia and Transphobia, kurz Hobbit, IDAHOBIT,
1: wird seit 2005 jährlich am 17. Mai von Homosexuellen, später auch Trans-Bi-Intersexuellen als Aktionstag begangen, um durch Aktionen mediale Aufmerksamkeit und Lobbying auf die Diskriminierung und Bestrafung von Menschen hinzuweisen, die in ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität von der Heteronormativität abweichen.
0: Genau. genau. Das heißt quasi, es ist so ein Tag, in dem man noch mal groß in den Medien sagt, so ey, uns gibt es. Nicht so CSD-mäßig von wegen, wir feiern jetzt, wir machen jetzt eine Parade, wir kämpfen, sondern einfach nochmal so mal zu sagen, hey, uns gibt es. Wir sind da und wir sind normal und wir sind existent und wir sind mhm. nicht illegal und wir sind nicht krank.
1: Und wir sind auch nicht verboten.
0: Genau, nicht mehr verboten. Genau. Oh Gott, genau.
1: Soll ich das Datum vorlesen? Du kannst es
0: zum Datum machen, genau.
1: Okay. Das Datum wurde zur Erinnerung an den 17. Mai 1990 gewählt, an dem die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, beschloss, Homosexualität aus ihrem Diagnoses Diagnoseschlüssel für Krankheiten zu streichen. Transsexualität wurde erst 2018 mit dem Erscheinen der ICD-11 von der WHO als Krankheit gestrichen. Das heißt, es ist noch nicht mal so lange her.
0: Tatsächlich nicht, nee. Und wir haben immer noch das blöde Gesetz. Wenn euch das interessiert, hört euch gerne mal unsere Folge mit Luca Pfeiffer zum Thema Trans an. Die Folge heißt Trans-Sternchen ist normal, glaube ich. Ich glaube mit Sternchen. Genau. Sucht einfach das eine als Folge 5. War unsere genau. erste Folge mit einem Gast, genau. Das ist Folge 5.
1: Ja, das, also man merkt, äh, die Entwicklung zu dem richtigen Weg ähm, dauert noch. Es ist zwar alles schon, oder vieles schon auf dem guten Weg, äh, aber immer noch nicht perfekt. Aber lang noch Sachen.
0: Lang noch nicht fertig.
1: Ja, genau, aber ähm, es ist gut, äh, sagen, wir mal, sagen wir mal, dass es wenigstens angegangen wird, so. Verstehst du? Es ist mhm. zwar erst, es ist zwar doof, dass, ähm, äh, dass Transsexualität erst 2018 als Krankheit gestrichen wurde, aber es ist gut, dass es passiert ist, so. Es wäre besser, wenn es schneller passiert wäre, aber es ist wenigstens passiert so. In anderen Ländern ist es ja gar nicht so.
0: Ja, ich glaube, was mein Problem ist, was mein Problem damit ist, ist, dass immer noch so damit umgegangen wird, als wäre es eine Krankheit. Ich meine, schau dir mal das TSG an. Es ist komplett voll mit hier 50 Milliarden Gutachten. Hier, du kriegst so dumme Fragen gestellt. Äh, bist, du deine, bist du deine Gutachten, so das ist ganz schlimm. Bist du deine Bestätigung das hast. Es dauert
1: halt auch total.
0: Ja, es ist einfach dumm. Genau, zur Geschichte vom ähm, Ida Hobbit. Die Initiative zum Internationalen Tag gegen Homo und Transphobie, wohlgemerkt Homo und Transphobie, damals noch nicht, Bi und Inter. Also die Initiative zum Internationalen Tag gegen Homo und Transphobie ging von Louis-Georges-Tin aus, der bis 2013 der französischen Sektion der International Lesbian Gay Bisexual and Trans and Intersex Association, in Klammern ILGA, Vorstand.
1: Ganz kurz, ich wollte nur fragen, es hat jetzt nicht grundlegend mit dem Satz was zu tun. Aber wenn er zur französischen Se äh, Sektion angehört, würde sein Name nicht anders ausgesprochen? Also ich bin keine Expertin, aber ich hätte ihn jetzt, wenn ich wüsste, dass er Franzose wäre, Louis äh, Georges oder Georges Zinzi <lacht> ausgesprochen. Entschuldigung, es war einfach gerade so ein Gedanke, tut mir leid. Ich habe voll in das Thema reingeschnitten.
0: Ich google, dass er jetzt wieder ausgesprochen wird.
1: Also ich hätte halt gesagt, Louis Georges Zinzi. Weil französisch. Aber ich bin auch keine Expertin, obwohl ich sechs Jahre französisch in der Schule habe.
0: Also ja. auf jeden Fall schwarzer Schauspieler.
1: Uh, okay. Den Namen, also der sagt mir nichts, aber ich bin auch eh ganz schlecht den Namen zu Gesichtern merken, wenn ich die nicht oft gehört habe oder mich daran interessiere.
0: Ja, ist wahrscheinlich ein Franzose. Naja, egal. Bei mir ist der Telefon, Telefon klein, liebe Leute. Klein,
1: klein, kleinen Moment. Ja.
0: Neben der Erinnerung an das Ende der Definition als Krankheit durch die WHO ergeben sich bei dem Datum 17 .5, da auch parallel zum ehemaligen Paragrafen 175 des deutschen Strafgesetzbuches, weshalb der 17. Mai in Deutschland bereits vor dem Jahr 1990 im Volksmund spöttisch als Feiertag der Schwulen bezeichnet wurde. Es ist also. Das wusste ich nicht. Es ist schon, also, ja, und mir aber mich aber interessiert es wow. gerade, was der Paragraph 175 war.
1: Naja. Weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass der eida äh, hobbit so alt ist wie ich. Der wird dieses Jahr 16, der wurde 2005 gegründet. Ne? Also, ja. Aber das wusste ich nicht, dass das als äh, also spätisch im Volksmund, als Feiertag der Schwulen galt. Das habe ich ganz ehrlich noch nie gehört, dass das der Tag ist. Da sieht man mal
0: der Paragraph 175 des deutschen Strafgesetzbuches, in Klammern Paragraph 175 Strafgesetzbuch, obviously, existierte vom 1. Januar Existierte vom 1. Oh Leute, das stelle ich jetzt nicht raus. Existierte vom 1. Januar 1872 in Klammern Inkrafttreten des Reichsstrafgesetzbuches bis zum 11. Juni 1994. Er stellte sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe. Bis 1935 verbot er auch die widernatürliche Umzucht mit Tieren. Von 1935 bis 1969 war dies nach Paragraf 175b strafbar. Insgesamt wurden etwa 140.000 Männer, Alter, äh, nach den verschiedenen Fassungen des Paragraf 175 verurteilt. Am 1. September 1935 verschärften die Nationalsozialisten den Paragraf 175 unter anderem durch Anhebung der Höchststrafe von 6 Monaten auf 5 Jahre Gefängnis. Darüber hinaus wurde der Tatbestand von Beischlafähnlichen auf sämtlichen unzüchtigen Handlungen ausgeweitet. Der neu eingefügte § 175a bestimmte für erschwerte Fälle zwischen einem und zehn Jahren Zuchthaus.
1: Okay.
0: Die DDR kehrte 1950 zur alten Fassung des § 175 zurück. Der § 175a wurde weiterhin angewendet. Ab Ende der 1950er Jahre wurden homosexuelle Handlungen unter Erwachsenen nicht mehr geahndet. 1968 setzte sich die DDR ein komplett neues Strafgesetzbuch in Kraft, das in § 151 gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen mit Jugendlichen sowohl für Frauen als auch für Männer unter die Strafe stellte. Mit Wirkung vom 1. Juli 1989 wurde dieser Paragraph ersatzlos gestrichen. Die Bundesrepublik Deutschland hielt zwei Jahrzehnte lang an den Fassungen der Paragraphen 175 und 175a aus der Zeit des Nationalsozialismus fest. 1969 kam es zu einer ersten, 1973 zu einer zweiten Reform. Seitdem waren nur noch sexuelle Handlungen mit männlichen Jugendlichen unter 18 Jahren strafbar, wogegen das Schutzalter bei lesbischen und heterosexuellen Handlungen bei 14 Jahren lag. Erst nach der Wiedervereinigung wurde 1994 der Paragraph 175 auch für das Gebiet der alten Bundesrepublik ersatzlos aufgehoben. Im Volksmund werden Homosexuelle gelegentlich als 175er bezeichnet. Gleichzeitig nannte man den 17. Mai, 17.05. den Feiertag der Schwulen. Und jetzt steht da halt noch, was, was ja auch das Thema unserer Folge ist. Heute finden anlässlich der Streichung von der Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel für Krankheiten der WHO am 17. Mai 1990 am selben Tag Aktion zum Internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie und Interphobie, was hier nicht steht, statt.
1: Kurze, kurze Frage, was du da vorgelesen hast. Ähm, gegen Ende hast du vorgelesen, dass äh, es irgendwie ab unter, nee, ab 18 dann okay war? Oder ja. unter 18 äh, verboten. Und bei Mädels ab 14?
0: Nee, bei lesbischen und heterosexuellen Paaren, also mittlerweile ah. bei allen Paaren, bei allen sexuellen Handlungen, ist es ja ab 14 erlaubt. Ja. Bis 1994, nee, halt, stimmt nicht. Bis ab 1973 waren nur noch sexuelle Handlungen mit männlichen Jugendlichen unter 18 Jahren strafbar. Über 18 so, Jahre war es ja. erlaubt. Und alles andere war halt äh, über 14 erlaubt. Genau. Okay. Okay, willst du zum Teil der Geschichte weitermachen? Weil da habe ich jetzt, ich habe jetzt gerade sehr viel Text gehabt.
1: Na klar, lese ich gerne vor. Hoch, oh Gott. So. Am 17. Mai 2006 erklärte die damalige Sprecherin des Lesben- und Schwulenverbands im Deutschland, kurz LSVD, Sabine Gillissen, sorry, wenn ich den falschen Namen äh, wenn ich den Namen falsch ausspreche, zum International Day Against Homophobia. Weltweit sind, also Zitat, weltweit sind Lesben und Schwule, die offen leben und ihre Homosexualität nicht verstecken, von Diskriminierung und Verfolgung bedroht. Wir fordern die Bundesregierung auf, dem Beispiel Belgiens, Frankreichs und des Europäischen Parlaments zu folgen, die Petition an die Vereinten Nationen zu unterzeichnen und sich dafür einzusetzen, dass die Vereinten Nationen des, äh, Vereinten Nationen äh, den 17. Mai zum Aktionstag gegen homosexuellen Feindlichkeit erklären. Wow, das ist ein wirklich langes Wort.
0: <lacht> Anlässlich dieses Aktionstages im Jahr 2008 zählt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch den polnischen Präsidenten Lech... Le Wir fragen Google, wie der heißt. <lacht>
1: äh, ja, den Namen kann ich auch nicht aussprechen, Fragen, Google. Kaczynskia vielleicht. Oder Kaczynskia. <lacht> Kann
0: ähm, auch sein. Ähm, halt, Sprache, Polnisch, USP.
1: <lacht> ja, also Namen sind manchmal echt schwer. Okay. Und?
0: Anlässlich des Aktionstages im Jahr 2008 zählte die Menschenrechtsorganisation, die Human Rights Watch, dem polnischen Präsidenten Lech Kaczynski, zu den Politikern, die weltweit Homosexuelle am stärksten diskriminieren. Kritisiert wurde auch Ugandas Staatschef Joveri Museveni, der offen zur Ausgrenzung von Homosexuellen aufgefordert habe. Fortschritte in der Gleichberechtigung hätten dagegen Irland, Kolumbien und Nepal gemacht.
1: Homose Homosexualität war im Mai 2009 noch in rund 70 Ländern strafbar. In sieben Ländern, in Klammern Iran, Sudan, Jemen, Mauretanien und Saudi-Arabien sowie in den Scharia-dominierten äh, Gebieten in Somalia und Nigeria werden homosexuelle Handlungen mit der Todesstrafe belegt. Unklar ist, ob Homosexualität auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit, der to mit dem Tod bestraft wird. 2018 gab es in mindestens äh, 68 deutschen Städten meist flash mäßige Aktionen.
0: Anlässlich des Tages beklagte die Menschenrechtskommissarin des Europarates, Dunja Mijatovic, dass der Hass auf Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle in Europa weit verbreitet sei. In vielen europäischen Ländern hinderten Vorurteile und Gewalt Homosexuelle und Transsexuelle daran, frei und sicher zu leben. In inner- und außereuropäischen Ländern wurden die Aktionen abgesagt oder sogar Gewalt gegen AktivistInnen ausgeübt. Erstmals wehte am 17. Mai die Regenbogenflagge vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. Deutsche Botschaften beteiligten sich am mhm. Eider Hobbit. So schmückte etwa so, in China eine so. große... Ja, kannst du auch... Mhm.
1: Also, ähm, so schmückte etwa China in einer großen Ringbogenfahne das Botschaftsgebäude. In mehreren osteuropäischen Ländern veröffentlichten westliche Botschaften Stellungnahmen, in der sie ihre Unterstützung für LGBTI, etwa in Moldawien, ausdrückten.
0: Ja, das ist schon eine, eine, eine crazy Geschichte, auch wie viele Leute da beteiligt waren. Nicht nur so eine Person, die sagt, okay, das gibt's, okay, das war schon eine Person, die gesagt hat, okay, das gibt's, aber da viele Personen gesagt haben, wir brauchen diesen Tag, wir möchten diesen Tag als anerkannten ähm, nicht Feiertage, aber anerkannten ähm, Aktionstag. Aktionstag haben die auch wirklich dann was machen. Was ja oft einfach so ist okay, es gibt einen Tag und es macht halt niemand was. So, ich meine, es gibt so viele Feiertage, die sind halt ein Feiertag und was wird da gefeiert? So
1: Genau, man weiß oft gar nicht, warum es ein Feiertag ist und wieso. Und es müssen ja nicht, also Feiertage müssen ja nicht immer religiös oder so sein.
0: Was sie halt also, leider sind, zum Großteil.
1: Naja, was heißt, es ist ja nicht immer leider. Vielen ist das wichtig, vielen ist der eider hobbit wichtig, vielen sind andere Tage wichtig. Das ist, ja das ist nicht korrekt,
0: das ist, das ist korrekt, das ist korrekt, gleich. aber... Wie viele christliche Feiertage haben wir im deutschen Kalender und wie viele muslimische, jüdische, buddhistische und äh, hinduistische Feiertage haben wir im deutschen Kalender? Und genau und das, das ist dann das Problem, halt weswegen nicht. ich sage, dass sie leider christlich sind, die Feiertage.
1: Ist halt bei vielen Ansichtssache.
0: Ja. Also, und jetzt mal noch zum, zum Namen, weil ich ja vorhin gesagt hatte, als ich mit der Geschichte angefangen habe, dass der Tag nur der Tag gegen Homo und Transphobie war. Es gab nämlich noch ein paar Namensänderungen. Der Tag wurde bei seiner Gründung als International Day Against Homophobia, ein internationaler Tag gegen Homophobie, ausgerufen und häufig als Idaho, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen US-Bundesstaat, abgekürzt.
1: <lacht> 2009 wurde in Anerkennung, dass, Krim, dass Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung sich von Transphobie unterscheidet, aber wegen der gemeinsamen Standpunkte gegen Heteronormativität Heteronormat ein gemeinsamer Aktionstag stattfinden sollte, Transphobie dem Namen hinzugefügt, und der Tag als International Day Against Homophobia and Transphobia, internationaler Tag gegen Homophobie und Transphobie, oft auch mit Ida Hot abgekürzt. Seit 2015 ist auch Biphobie im Namen enthalten und seit 2016 Interphobie. Die Buchstaben B und I in der Abkürzung ida Hobbit verwiesen auf Bi und Intersexualität.
0: Um jetzt noch mal kurz hier alle Sachen zu definieren. Homosexualität: zwei Personen des gleichen Geschlechts, wenn zwei Personen des gleichen Geschlechts eine sexuelle Beziehung miteinander haben. Bisexualität heißt, dass man sich zu zwei cis ich glaube zu zwei cis-Geschlechtern ist es. Es ist wieder kompliziert, wenn du wenn du so ich glaube zu zwei cis-Geschlechtern, also zu Mann und Frau hingezogen fühlst, kann es auch eine Gewichtung haben. Dann zum Thema Trans: viel zu kompliziert ist alles. Aufwendig zu erklären. Kurz gesagt, man identifiziert sich nicht mit dem Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde. Hört euch unsere Folge mit Luca Pfeiffer an. Folge 5, transnormal, featuring Luca Pfeiffer. Intersexualität heißt, hat aber eigentlich überhaupt nichts mit Sexualität zu tun. Das ist nämlich heißt eigentlich Intergeschlechtlichkeit, wenn man es korrekt sagen will, genauso wie Transgeschlechtlichkeit. Intergeschlechtlichkeit heißt quasi, dass du, kein, dass du bei der Geburt keinem äh, Cis-Geschlecht zugewiesen werden kannst. gab es auch noch früher andere Wörter, die wir jetzt hier nicht nennen, die mit Z anfangen.
1: Okay. Ja.
0: Und genau. ich wollte auch noch ein bisschen so drüber reden, jetzt wo wir hier gerade den ganzen Wikipedia-Artikel abgefrühstückt haben. <lacht> ähm, was Leute dazu treibt, andere Leute aufgrund ihres Geschlechts, ihres Seins, ihres Liebens, ihres... Fortpflanzungstriebes zu hassen, <lacht> weil es einfach, also, man hört ja immer, dass Leute so sind, weil sie selbst so, weil sie so sind, dass sie, was? Dass Leute sind, weil sie so selbst so sind? Nein, dass Leute andere Leute hassen, weil sie selbst so sind. Heißt quasi, es
1: Oder gab eine ich Studie, ich weiß gar nicht von,
0: Stört. nee, in dem Fall jetzt nicht, ähm, ach so. Es gab eine Studie, ich weiß nicht von wem. Ich finde die nicht. Ich hatte die mal gelesen. Die habe ich irgendwo mal gelesen. Es gab, da wurde eine bestimmte Menge an Männern, die von sich selbst behauptet haben, sie sind homophob.
1: Mhm.
0: den wurde, Achtung, wenn ihr empfindlich seid, wenn ihr unter 14 seid, schaltet ab. Oder überspringt einfach die nächsten 40 Sekunden. den wurde so eine Schlaufe um den Penis gelegt. Womit du die ähm, die Erregung Erregung? Ja, die Erregung feststellen kannst. Und dem wurden dann schwulen Pornos gezeigt. Und ein Großteil dieser Männer, die sich als homophobe und schwulen hassende Menschen äh, identifiziert haben, waren erregter bei den schwulen Filmen als bei den Heterofilmen. Und das diese Studie sagt einfach nochmal, ihr könnt es wieder laut machen übrigens. <lacht> die Studie sagt quasi einfach ja nochmal, so, die Leute sind so, weil sie selbst nicht so gesehen werden wollen. Wenn ein Mann nicht damit klarkommt, selbst vielleicht, äh, schwul, bi, was auch immer zu sein, dann hasst du andere Leute, um noch zu sagen, nein, ich bin das nicht, ich finde das ganz schlimm, ich bin sowas nicht, um nicht als dieses, nicht als diese, in Anführungsstrichen, für diese Personen Abnormalität gelesen zu werden. Ja. Weil, ist, deshalb sind viele Leute so.
1: Das ist halt... Das finde ich halt einfach nicht okay. Und auch wenn man sich jetzt auf max Punkt bezieht, gibt es auch immer noch Leute, die äh, das nicht... Also die es hassen, nicht weil sie selbst so sind und sich nicht als Abnormalität ansehen wollen, sondern weil es für sie sozusagen neu ist oder krank oder ekelhaft. oder das verstehe ich nicht. Weil klar, okay, es ist vielleicht komisch, wenn man sozusagen nur... Ähm, hetero Pellchen gesehen hat und dann mal ein homosexuelles Pärchen sieht. Für einen ist es vielleicht neu oder so. Keine Ahnung. Aber ich verstehe nicht, was daran einen so stört, weil ähm, das ist so. Es sind auch nur Menschen, die leben ihr Leben. Die sind mit dem Partner, den sie mögen, zusammen. Genauso wie du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zusammen bist, whatever. So die, die tun dir nichts, die stören dich nicht. Also verstehst du? Die, die stecken dich auch nicht an, so als ob du mit Homosexualität oder whatever angesteckt werden könntest. Das ist keine verdammte... Ja, so Melissa ist auch kein
0: Eiffelturm wo sie Französisch in der Schule hat, so. Was? Du bist auch kein Eiffelturm wo du Französisch in der Schule hast.
1: <lacht> oh, nee, das bin ich nicht. Und ich bin auch kein Taschenrechner, nur weil ich Mathe in der Schule habe genau. Believe me.
0: <lacht> Und was mich immer... Und was mich immer so stört, ist dann, wenn Leute sagen, naja, ich bin halt so aufgewachsen, bei mir gab es es halt noch nicht. Das ist mir scheiße. Gab es es bei dir gab oder nicht. Als ich Meine aufgewachsen bin, als ich, als ich auf die Welt gekommen bin, gab es auch noch keine 12K-Kameras. Und jetzt gibt es sie. Und? Habe ich was dagegen? Habe ich Angst vor denen? Habe ich Angst, dass ich in eine 12K-Kamera verwandelt werden kann? Nein. So, das ist, ist so, das ist nein, es nervt mich einfach. Ich finde das Argument, das Argument, das gab es noch nicht, als ich auf die Welt gekommen bin, also ist es auch nicht richtig. Ist dumm. Es ist einfach nur dumm. Akupo es ist Akupo unterkomplex. Ist
1: genau. Aber guck mal, gehen wir mal kurz geschichtlich zurück. Ich habe den Namen gerade leider vergessen, aber in der DDR. Ähm, war mhm. es doch so, also die meisten Menschen, die das sagen, sind vielleicht so in den Zeitraum geboren, whatever, keine Ahnung. Ähm, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass sie zu Zeiten der DDR gelebt haben. War da nicht so die zwei Politiker oder so? Mir sind die Namen gerade leider entfallen, die sich auf den Mund geküsst haben. Und das ist doch in so einem, so gezeichnet an der Ma Berlin, in Berlin irgendwo, in so einem Mauerstück oder so? Und das gab's da und ich Also, ich hab das als Bild da von, ich als von Trump hat? und Putin
0: hier irgendwo rumliegen. Aber. Nein, nein,
1: nein, 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 nein Moment, ich google mal kurz. Von der Interflagge.
0: Ja, das also, ich, ich, das sagen. Bild gibt's. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich echt war oder ob es tatsächlich nur eine Karikatur war. Ich glaube doch, das waren es waren nicht äh, Stalin und Ding. Nee. Nee. Das war nämlich zwei Personen. Ich haben mich schon wieder Standbild oder? übrigens. Hatte. Also ich habe das, hab das auf jeden Fall als Bild von Putin und Trump. Habe ich das hier rumlegen. Das hatte ich auf, auf irgendeinem CSD mal in die Hand gedrückt bekommen.
1: Hier, Bruder in, Mannheim
0: zwischen, 2000, äh,
1: Bruder
0: in Mannheim 2000. In Mannheim 2000. In Mannheim 2018. Oder 19. Nee, 2018. Nee, 2019. In Mannheim 2019 auf dem CSD habe ich das Bild in die Hand gedrückt bekommen.
1: Darf ich? Also, hier steht, ich habe äh, gesucht und dazu ist äh, rausgekommen ein Wikipedia-Artikel, sozialistischer Bruderkuss. Und es gibt Videos zum Bruderkuss zwischen Brezhnev und Honecker. Honecker, der Name ist mir nämlich nicht mehr eingefallen. Und dieses Bild gibt es, weil es ein echtes Bild ist, das dann an der Berliner Mauer oder so. Ähm, aber hier ist ein Ding zwischen Honecker und Gorbatschow. Jetzt bin ich verwirrt. Naja, auf jeden Fall gibt es dieses Bild. Googelt. Und da war es auch okay oder so, weil da haben sich auch nicht viele Leute beschwert. Und wenn sie es beschwert haben, so, das Bild ist ein Stück der Berliner Mauer. Also, da, da, die Ausrede, das gibt es nicht. Vielleicht ich glaube, das äh, hat äh, sich damals einfach... verbreitet da stimmt es nicht, aber... Moment, ich, ja, also ich glaube, es waren äh, Erik, äh, Ho Erich Honecker und äh, Gorbatschow, aber bin mir nicht sicher. Also es gibt mehrere Bilder, also es ist anscheinend nicht nur einmal passiert. So, obviously, warum stört's euch dann? Ich nicht, Warum redet. stört's euch nicht, wenn sie es, wenn es Politiker nicht hört?
0: Möchte ich sie bitte eine Sache bitten, ihr Chrome wieder zu schließen, ja. weil ich dich nicht verstehe?
1: Entschuldigung. Tut mir leid. Hörst du mich wieder? Hello? Hörst du mich wieder?
0: Weg, Yuse, da ist sie wieder. Hörst du mich wieder? da ist er wieder. So.
1: Was ich, was ich sagen wollte, ganz kurz zu dem Bild. Um, sorry, falls ihr in der Aufnahme hört man mich, Max hat mich jetzt nicht gehört. Wenn es euch in eurer Zeit oder wenn es das da nicht gab, oder wenn es das gab, nehmen wir jetzt einfach das Beispiel, sorry, wenn es falsch ist, äh, Honecker und Gorbatschow. Warum stört es euch nicht, wenn sich zwei äh, männliche Politiker äh, in der DDR küssen? Aber warum stört es euch in äh, 2021 oder 2000 und Gott weiß nicht wann, wenn sich ein Pärchen in der Öffentlichkeit küsst, so, hä? So, hä? Dieses Bild ist an der Berliner Mauer oder ein Stück der Berliner, äh, der noch bestehenden Berliner Mauer, also so einem ausgeschnittenen Stück halt, so glaube ich, äh, dran gemalt So, come on. Was für, Und? es stört euch, also, das ist halt einfach, ah, ich verstehe nicht, was einen daran stört, sonst müsste es euch auch stören, wenn sich ein hetero Pärchen küsst.
0: Vor allem auch Leute, die dann sagen, ihre Religion erlaubt das nicht. Leute, das stimmt nicht. Eure Religion erlaubt es. Eure Religion sagt, ihr sollt jeden Menschen lieben, wie er ist. Oder ist vor allem, vor allem der Islam und das Christentum sagt es. Also kommt nicht vom Weg, ich bin Moslem, meine Religion erlaubt es nicht. Nein, es stimmt nicht. Deine Religion erlaubt es. Deine Religion sagt, du sollst jeden Menschen so lieben, wie er ist. Dein Gott hat jeden Menschen so geschaffen, wie er ist. Und ich will und,
1: jetzt hier gegen keine. Achso, du willst reden, ja. Ich
0: war, ich wollte noch, noch kurz fertig ranten. Äh, die. Bibelstellen, die ähm, Koranstellen, glaube ich, auch, weiß ich jetzt gerade nicht, die sagen da nichts gegen. Ihr könnt mich nicht kommen, das ist gegen euren Glauben. Nein, ist das nicht. Sagt sowas nicht. Es stimmt nicht. Sucht euch gescheite Argumente. Es ist genauso wie Leute, die sagen, ja, meine Religion, wir lassen das nicht, aber dann, weißt du, wenn da so, so, ein, so ein volltätowierter Mensch vor mir rumläuft. Ein volltätowierter Mensch, der gefühlt mit jedem zweiten Menschen schläft, was man ja nicht judgen muss, weil es ist ja okay. Aber muss der mir nicht sagen, dass das überhaupt nicht geht, homosexuell zu sein, weil das ist ja gegen die Religion. Gegen deine Religion ist genauso, dass du dich tätowierst und gegen deine Religion ist genauso, dass du mit so vielen Leuten Sex hast, weil du das eigentlich vor der Ehe gar keinen Sex haben, laut deiner Religion, wenn du es so siehst. Also, kommen wir nicht mit solchen Argumenten, da könnte ich kotzen.
1: Genau, die Sache ist so, Guck mal, wenn dir deine Religion, ich will gegen definitiv keine Religion fronten jeder so das glauben, mit dem, was er möchte, das ist das alles okay. Aber wenn du äh, jetzt wirklich bei einem homosexuellen Pärchen mit dem Argument kommst, deine Religion möchte das nicht und du beziehst dich darauf auf irgendwas, dann, wenn dir deine Religion bei dem so wichtig ist, dann bezieh dich bei deiner Religion auf alles, so nicht nur auf das eine, so. Wenn du sagst, ja, ähm, deiner Religion ist das so nicht, dann solltest du dich nicht nur an dem Punkt an deine Religion halten, sondern auch an alle anderen Dingen, weil dir deine Religion ja so wichtig ist. Verstehst du, was, was ich meine? So, mhm. warte, ich versuche ein Beispiel zu finden. Ach, lass mich kurz denken. Ähm, wenn du sagst... Äh, nee, das ist doof. Ach, keine Ahnung, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn nicht am Sorry. <lacht> so, also, das ist halt... Und, äh, die in, nur was, nur klar, man kann ja nach einer Religion leben, aber das heißt nicht, dass alle Ansichten dieser einen Religion oder so richtig sind oder zu dem Zeitpunkt passend. So. Mhm. Wir haben gerade äh, in Religion alte Zeile der Seligpreisung der Berde, äh, Bergpredigt durchgenommen. Ich habe da nur den Kopf geschüttelt, was da manchmal stand. Also, das war wirklich, also klar, es ist in einem äh, anderen Zeitalter geschrieben worden mit anderen Dingen und so, aber, ne?
0: Ja, so. ich ähm, würde auch gerne noch was zitieren wollen von Quarks.de. Quarks kennt ihr vielleicht mit Ralf Kaspers, Meine. mit MyLab, mit allen möglichen Leuten. Genau, darauf möchte ich noch mal kurz zitieren, was sind die Ursachen von Homophobie? Den Artikel verlinke ich euch, wenn ich euch dran denke, in den Show Notes. Genauso wie ich euch den Wikipedia-Artikel verlinke. Und noch mal einen Artikel von der Ulmer AIDS-Hilfe, glaube ich, ist es. Oder ist die deutsche Aidshilfe? Ich muss gerade mal gucken. Ne, es ist die Elshilfe Sachsen-Anhalt-Nord. Okay, dann verlinke ich euch auch nach dem Artikel. Was sind die Ursachen von Homophobie? Beim Thema Homophobie gibt es viele Einflussfaktoren, die für Vorurteile und Diskriminierung allgemein gelten. Es gibt sehr viel Forschung dazu, warum Menschen andere Gruppen abwerten. Unter anderem hat es was mit den, mit den internalisierten Schubladendenken zu tun. Menschen müssen ihre Umwelt vereinfachen und kategorisieren, um sie verstehen zu können. Das macht unser Gehirn schon von ganz alleine. Hierbei entstehen auch Vorurteile gegen soziale Gruppen, weil unser Hirn diese Gruppen in verschiedene Schubladen packt und mit Labels versieht. Auch wenn die Realität natürlich oft nicht so einfach ist, wie unser Hirn es gern hätte. Dazu kommen auch wissenschaftliche Hinweise, dass Menschen selber gerne positiv sehen wollen. Gerade dann wenn man in einem Selbstwert bedroht sieht, wenn man sich in seinem eigenen Selbstwert bedroht sieht oder im zugehörigen Gruppenwert als bedroht wahrnimmt, wertet man andere Gruppen ab, um gut dazustehen, sagt Sozialpsychologe Ulrich Glocke von der Humboldt-Universität Berlin. Ein weiterer, eher allgemeingültiger Grund ist, dass wir Menschen dazu neigen, Fremdes und Unbekanntes erst einmal abzulehnen. Evolutionär sei das auch sinnvoll, so Glocke, weil der Mensch aufgrund der Gefahrenabwehr nun einmal vorsichtig sein muss mit Dingen, die er nicht kennt.
1: so, ich verstehe es ja irgendwo, so Neues, hm, okay. Aber es halt das heißt nicht, dass es schlecht ist.
0: Das ist halt nicht neu. So, genau,
1: und auch wenn es neu sein sollte, sollte es man nicht direkt schlecht heißen, so.
0: Hm. Es gibt
1: viele neue Dinge, die äh, gut sind, wo man am Anfang dachte, dass sie schlecht sind, so. Und ich verstehe immer noch nicht, dass wenn es so ist, dass man Leute wirklich heruntersetzen muss, herablassen muss, um sich besser zu fühlen, warum man dann, als, äh, dass man Homosex äh, Homosexualität oder whatever als Krankheit ansieht, als ob man sich damit anstecken würde. So, was ist dein Problem damit? So, ist es so ein großes Problem für dich, dass du das als Krankheit ansiehst? So, ja, ich, äh, also, also, soll klar, ich vielleicht, man erstmal, vielleicht
0: denken wir erstmal, es ist eine Krankheit, natürlich. Aber wenn es halt wissenschaftlich bewiesen ist, dass es keine ist, dann sollte man die auch, es auch nicht als solche ja, ähm, wahrnehmen. Soll ich alle
1: meine Probleme als Krankheit ansehen?
0: Ja, das wäre ja dumm, ne? Ich habe gerade noch hier einen Text. Da kann Melissa mal ganz kurz ähm, zu den Absatz mit der Erziehung.
1: Moment, ah hier. Hm. Erziehung und sozialer Umgang spielen eine große Rolle. Ein wichtig, äh, ein weiterer wichtiger Punkt sind soziale Einflüsse und die Frage, was lernen wir durch unsere Umgebung? Wenn homophobe Worte im Umfeld als Schimpfwort verwendet werden, wie zum Beispiel Schwul oder schwuchtel, brennt sich das schnell ins Gehirn ein. Ulrich Glocke, Glocke, ja berichtet von Experimenten mit Studierenden, in denen Begriffe wie Schwul oder Schwuchtel als Beleidigung verwendet werden. Zitat, wenn diese Begriffe in einem negativen Kontext verwendet werden, dann sind anschließend die Einstellungen von denen, die das gehört haben, gegenüber der jeweiligen Gruppe negativer. Zitat Ende. Das, gelten, das gelte im Übrigen auch für andere diskrimi diskriminierende Beschimpfungen, beispielsweise rassistische. Soll ich noch weiterlesen? Möchtest du weiterlesen?
0: Ich würde weiterlesen. Und zwar den Abschnitt typisch Mann, typisch Frau. Weil das irgendwie auch... Klar ist es nicht genau unser Thema zum Eindelhobbit, aber ich finde, da kann man einfach mal kurz drüber reden. Und zwar sagt dieser Absatz. Typisch Mann, typisch Frau? Fragezeichen. Beim Thema Homophobie spielen auch Geschlechternormen eine große Rolle. Je stärker ein Mensch eine klare Vorstellung davon hat, was ein richtiger Mann oder eine richtige Frau zu sein hat, umso homophober sind häufig seine Einstellungen. Das zeigen zumindest etliche Ko Korrelationsstudien zu diesem Thema. Besonders, wenn die traditionellen Geschlechterrollen im Wertesystem des jeweiligen Menschen festgefahren sind. Homosexuelle Paare bringen Wertvorstellungen, Geschlechternormen der Menschen durcheinander, weil häufig eben nicht die klare Abgrenzung zwischen das ist der Mann und das ist die Frau in einer Beziehung stattfindet. Dieses Konstrukt der Geschlechternorm und daraus resultierende Resiments, was? Resentiments mhm. gegen Menschen aus der Moment? LGBTQIA, ah, Sternchen plus dash Doppelpunkt unterstrich Semikolon Community, spielen bei Männern eine große Rolle, eine größere Rolle als bei Frauen. Und das glaube ich tatsächlich, genau. weil ich glaube halt Männer immer noch diese dieser Bereiche unserer Gesellschaft sind, die meinen sie wären's. Eine Frau, Hält sich da, glaube ich, viel mehr zurück.
1: Äh, darf ich noch kurz was sagen zu typisch Mann, typisch Frau? Ähm, mal abgesehen jetzt davon. Ähm, ich hatte das letztens auch auf TikTok gesehen, glaube ich, bei Couple on Tours. Das ist ein lesbisches Pärchen. Ähm, äh, sie möchten ein Kinder bekommen und bald heiraten und so. Und da gab es viele äh, homophobe Kommentare wie, ja, ein Kind braucht Mutter und Vater und die
0: Ein Kind braucht fucking zwei kind Eltern, die es lieben und mehr nicht.
1: Genau, ein Kind.
0: Nicht mal egal, zwei.
1: Mutter und Vater.
0: Mehr gut, dann können auch drei oder vier oder fünf oder eins sein. Hey, jetzt
1: unterbreche mich nicht. Es ist egal ob ein Kind Mutter und Mutter oder Vater und Vater oder Mutter und Vater hat. Ein Kind braucht Personen und Eltern und äh, Vorbildfunktionen und wie nennt man das? Bezugspersonen, die mhm. das Kind lieben und die es erziehen. Es kommt nicht drauf an, ob es ein Mann oder eine Frau ist. So ist es euch lieber, dass ein Kind ohne Eltern aufwächst oder ein Kind mit einem lesbischen oder generell homosexuellen Paar. Das ist vollkommen egal. Es spielt keine Rolle, ob es jetzt... Also es spielt einfach keine Rolle so. Das Kind braucht einfach nur Liebe und Zuneigung. Und ja. es ist besser, dass es es von einem homosexuellen Pärchen bekommt, als gar nicht, weil es vielleicht keine Eltern hat oder keinen Vater oder keine Mutter oder whatever. So, Das ist... Und man sollte dann auch nicht das Kind irgendwie niederträchtig oder herunter, äh, herablassend hinstellen, nur weil es, in Anführungszeichen, ähm, schlechtere Eltern hat oder so. Das stimmt gar nicht. Ein homosexuelles Paar kann viel bessere Eltern sein als ein heterosexuelles Paar oder whatever. So. Es geht nicht ums Geschlecht. Es geht um die Art, wie das Kind erzogen wird und wie es geliebt wird und wie es zu bekommt. In manchen ja. Fällen wäre es sogar besser, wenn das Kind bei einem homosexuellen Paar aufwächst anstatt bei äh, heterosexuellen Eltern.
0: Ich glaube... Weil
1: es kein gutes Umfeld ist oder whatever. So. Kein Front an irgendwen so. Egal wie. Es kann in beide Richtungen tief gehen. Aber versteht ihr, was ich meine? So.
0: Ich glaube, es ist in großen Teilen <lacht> ein Vorteil, bei Eltern aufzuwachsen, die selbst zu einer Minderheit gehören. Weil eine Minderheit diskriminiert sehr selten andere diskriminiert sie auch. Kommen wir gleich zu noch äh, zu äh, Bifobie unter in der LGBTIQ-Community. Aber eine keine Ahnung, wenn du jetzt schwule Eltern hast, bist du als Person viel offener gegenüber anderen Menschen. Viel. Mhm. Als wenn du bei heterosexuellen Eltern aufwächst, die vielleicht noch eine äh, andere Einstellung dazu haben.
1: Und ich ich kann es verstehen, dass wenn jetzt manche zum Beispiel das aus Filmen oder Serien oder generell aus dem Umfeld so kennen, dass es Mutter, das Kind Mutter und Vater als Eltern hat, dass man sich se selbst, wenn man äh, vielleicht bei einem homosexuellen, lesbischen Paar oder so aufwächst, ähm, dass man sich fragt, wie es wohl ist, so eine Vaterfigur zu haben oder so whatever. Aber das kommt nicht davon, dass es keine Vaterfigur hatte, sondern es kommt davon, weil es neue Erfahrungen sind. So. Also das ist so. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, damit alle verstehen so, aber so. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. So.
0: Ich glaube schon.
1: Es kommt auch, um, auf, äh, auch ums Umfeld an. Es kommt halt so, vielleicht äh, braucht es, ähm, also nicht ja. jeder braucht eine Vaterfigur oder so. Ach, keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Es ist schwer, in um Worte zu fassen. So. Oh, ein homosexuelles Pärchen kann genauso gut äh, gute Eltern sein wie ein heterosexuelles Pärchen. Punkt. Es ist einfach so. Genau, ähm, wir haben jetzt hier noch einen Abschnitt mit äh, Religiosität. Möchtest du den vorlesen oder soll ich den vorlesen? Den kannst
0: du gerne vorlesen. Danach möchte ich nochmal, äh, weil ich das ja gerade eben schon angesprochen habe, äh, drauf zu sprechen kommen mit äh, Biphobie in der LGBTQ-Community, weil das immer noch sehr krass ist.
1: Religiosität ist einer der weiteren größeren Faktoren. In Anführungszeichen in den Heiligen Schriften aller mono, mono Moment, warte, ich muss das Wort erst lesen. Monotheistischen? Was? Monotheistischen? Ah, in der Heiligen Schrift aller Monotheistischen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Religion, gibt es Absätze oder Stellen, die man als ablehnend vor allem gegen männliche Homosexualität interpretieren kann. Anführungszeichen Ende, sagt Ulrich Glocke. In seinen Studien hat er herausgefunden, dass Menschen mit religiös begründeter Homophobie eher Probleme mit der Gleichstellung von homo- und Heter äh, heterosexuellen Paaren hatten, was zum Beispiel die Ehe betrifft. Weniger problematisch war hier die Ausprägung von Ekel oder persönlich, persönlichen Vorbehalten gegen homosexuelle Menschen. Es ist allerdings wichtig zu sagen, dass natürlich nicht alle religiösen Menschen gleichzeitig homophob sind. Es hängt auch stark davon ab, wie tief sie in ihrer Religios äh Religiosität verwurzelt sind und wie groß der Hang zum Fundamentalismus ist.
0: Und, was ich auch nochmal sagen will, nicht jeder religiöse Mensch ist heterosexuell. Ihr könnt vielleicht mal, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe, sucht mal auf YouTube nach Anders Armen. Anders wie anders, also jemand ist anders und Armen wie Amen nach dem Gebet. Das sind Ellen und Steffi Radke. Die haben eine Tochter, sein ist ein lesbisches Pastorinnenpärchen aus Eime. Das ist eine kleine Gemeinde in Somewhere Over the Rainbow. <lacht> <lacht> Oder Under the Rainbow. <lacht> Würde es eher passen. Ähm, und die beiden sind auch gläubig, die beiden sind Pastorinnen, die, also Pfarrerinnen quasi, evangelische. Und man musste hetero sein, um diesen Beruf ausführen zu können. So in der katholischen ja. Kirche schon, in der katholischen Kirche musst du, musst du, darfst du eigentlich gefühlt gar nicht sein, dann bist du gefühlt asexuell und aromantisch. Mhm. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Genau. Und was ja, ich jetzt noch meinte mit. Gott mit
1: verheiratet. Sage es kurz, einfach Ja, zu.
0: genau. Ja, das ist ja, aber wenn man jetzt auch abschaffen das Zollipartner? Ne, nee, wo, nee, war da nicht letztes Jahr eine Abstimmung und die wurde abgelehnt, irgend so? was war da? Ich weiß naja.
1: es nicht. Ich bin ganz ehrlich. Aber
0: zum ähm, zum Thema Biphobie unter Homosexuellen äh, und unter und Biphobie unter Homosexuellen, genau. Zum Thema Biphobie äh, in der lgbtiq Community. Viele bisexuelle Leute werden dann einfach so runtergeredet. So ja, der ist ja nur bi, weil er sich nicht entscheiden kann. Der ist ja nur bi, weil er nicht die komplette äh, Männlichkeit
1: oder so erfahren hat. Kein Plan.
0: Was? Nein, weil er nicht die komplette, ähm, weil er sich nicht komplett eingestehen will, dass er das ist oder das ist oder das ist. Oder ja, nee, die ist, ist ja ich... nur Biwalze. Das. Und das nervt mich, weil ich meine, gerade in einer Community, die um ihre Rechte kämpft, in einer Community, ähm, die sich dafür einsetzt, dass alle gleichgestellt sind, finde ich es so unterkomplex. Ähm, Leuten zu sagen, so ja nee, du bist nur so, weil, weil du das und das nicht kannst oder weil das und das nicht, nein, weil diese Leute sind einfach so und auch dann zu sagen, ja, aber hier, das ändert sich doch eh wieder, das ist doch eh nur eine Phase, Leute, dass ihr schwul seid, dass ihr das und das und das und das und das seid, ist auch keine Phase, also es bei einer B-Person auch nicht unbedingt eine Phase seid, nur was bei euch vielleicht eine Phase war und ihr dann doch gesagt habt, ihr seid gay.
1: Die Sache ist, was ich damit gerade meinte, ist, es gibt oft Kommentare bei Bi-Frauen äh, äh, oder whatever, die sagen, ja, ich stehe auf Männer und Frauen, äh, dass viele Männer kommen und sagen, ja, das ist ja nur so, weil du noch nie einen gescheiten Freund hattest oder noch nie, whatever, so, verstehst du? Das meinte ich damit. Äh, was Aber ich das auch ist ja das finde, ist, das das ist so
0: überall so. so. Das ist ja auch, wenn du wenn du jetzt eine, eine lesbische Frau hast und die dann sagt, ja, ja. sie steht auf Frauen, dann ist so, ja, das ist nur, weil du keinen richtigen Mann bekommen hast. Ich denke mir so dann immer so, ja. ja, mein lieber Mann, hast du schon mal mit einem Mann, geschlafen, um zu sagen, dass du nicht Wo bist. Nein, du kannst es einfach sagen, weil es so ist. Dann musst du dich nicht rechtfertigen für, warum du so bist.
1: Was ich äh, auch gesehen habe, was ich ganz witzig fand, ist, äh, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, nur, dass äh, jemand meinte, ähm, irgendwie hat er einen Kommentar bekommen, die Person, und meinte dann, ähm, mal ganz ehrlich, ich kann verstehen, warum Frauen lesbisch sind, weil guckt euch mal Männer an und guckt euch mal Frauen an. Wenn man sich entscheiden kann, also, so meinte er es irgendwie so, witzig so, weil, ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer bei dem Thema äh, nicht toleranter ist als die andere Person. Also, keine Ahnung. Das ist irgendwie, ja, bescheuert.
0: Genau. In dem Quarks-Artikel steht auch sehr viel über drin. Ist Homophobie ein Männerproblem? Wann ist ein Mann ein Mann? Wie gut Homophobie erforscht ist? Zum Thema Vorurteil nochmal, was man gegen Homophobie tun kann. Ähm, da möchte ich den letzten Absatz noch kurz vorlesen. Letztendlich können auch Änderungen in der Gesetzgebung weiter zum Abbau von Homophobie beitragen. Paragraph 175 beispielsweise. In Deutschland bis 1994, sexuelle Handlungen zwischen zwei Männern, hatten wir alles schon. Blieb, blieb, auch solche Gesetze haben dazu beigetragen, dass die Ablehnung von Homosexualität bei vielen Menschen tief verwurzelt im Gedächtnis ist und bleibt. Klar, wenn im, wenn im Gesetz sitzt, das steht, dann ist es logisch, dass viele Menschen noch denken, ja, dann ist das ja nicht richtig, aber es steht halt nicht mehr im Gesetz. So, es war quasi, man könnte sagen, ein Fehler.
1: Und ich meine, es ist klar, dass, wenn jetzt ältere Menschen das, sage ich mal, nicht gewohnt sind oder nicht damit konfrontiert wurden, so das erstmal äh, komisch angucken und das suspekt finden und so. Aber man sollte trotzdem offen bleiben, so. Ja. Sei nicht homophob.
0: <lacht> offen bleiben, offen für Neues, offen für neue Folgen. Offen für irgendwelche News zu uns auf Social Media. Hm.
1: Genau. Wie Max schon gesagt hat, guckt gerne bei all unseren Social Media Kanälen vorbei, da erfahrt ihr alle immer Änderungen oder whatever als erstes und wenn wir sogar Fragen haben für irgendwelche Folgen, könnt ihr auch da uns sozusagen weiterhelfen, Ideen reinbringen, whatever.
0: Und und unterstrich wi fi oh. und monoffel <lacht> in Klammern unterstrich Max.
1: Schaut in den Shownotes nach, ich wollte es gerade einfach so kurz ja, machen. oder so. Also. Genau, damit würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
0: Bye und schönen Hobby 2021.